You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Tjolulo! Välkomna till Pappapodden 197. Till inleda med att fråga dig, man, om när du går på toaletten och har bajsat ja. brukar du då tvätta händerna Innan du knäpper byxorna Eller liksom knäpper byxorna först Och så tvättar du händerna efteråt Förstår du frågan? Jag förstår frågan Och jag knäpper byxorna först Okej okay. För jag, jag gör det också Men jag mm. tänkte att Det är så här Egentligen så borde man väl då ha Lägga en massa bakterier på byxonlinjen Eller? Säkert ja. Men bakterier är väl gött Man gör ju inte andra grejer Innan eh, man har tvättat händerna Förutom just att sätta på sig byxorna egentligen, Typ ta en snus Nej det gör det skulle jag aldrig göra eller? Det mest logiska vore ju att tvätta händerna Ja. Jag pratar om det här för att jag genomförde, genomgick ju den här koloskopin igår De kollade min tarm Jag tänkte att vi behöver kanske inte inleda med den För det är tråkigt om folk stänger av direkt för att de tycker att det är äckligt Så att du kanske har något lite mer Jag kan prata gulligt. om, inte supergulligt kanske Men jag kan prata om brytpunkter Alltså du vet när man är i en epok och sen går den över i någon annan Och man märker inte det Som när så... Labelle Pock gick över i första världskriget Ja, det mm. Man glider över Ja, där var det mer tydligt att det blev ett krig. <laughs> Nu blev det ett krig <laughs> ja. ja, fast då tänkte man väl så här Det är Labelle Pock och ja. nu är det krig ja. Sen efteråt bara, nej det var det inte För det var slut där, ja, just det. eller hur? Just det, att det var så här Varför är det inte så här mysigt längre? Varför glider vi inte runt och bara ja, målar? Det är ju Labelle Pock fram- för sjutton ja. ja, de krigar Varför men... dör det för miljoner på ja. västfronten? Fan vad tråkigt ja. Det här är totalt ovärd ja. Ungefär så Men ibland kan brytpunkterna bli tydligare Som ett exempel var Eh, att eh, jag var, skulle med i TV4 nyhetsmorgon Och så var jag i sminket mm. eh, Jag älskar ju de här eh, sminkorna där ja. Man har en speciell relation till alla mm. Även om jag inte vet exakt vad de heter Jag vet chefen Ann mm. eh, Henne har jag liksom en grej med Alltså att vi har Alltså en sexuell grej Ja att, <laughs> att, eh, Ni ligger med för, varje gång För du vet det finns ju ett litet sminkrum Det är det stora ja, okay. sminkrummet mm. Och där brukar vi ligga Okej okay. Nej det är inte alls så Men... Mitt problem med, med det där är ju att man, man, jag är ju alltid lite eh, koncentrerad på vad jag ska säga när jag ska vara med i tvn. 
Ja. Så man är lite liksom, och så är trött på morgonen Och så pratar man med dem alltid, det är väldigt mysigt att prata med dem man har ju nästan en, Det är nästan som psykologer För att man blir alltid lite lugn när man sitter där Men problemet är att jag kommer aldrig ihåg efteråt Exakt vem jag har pratat med Och vad personen jag frågar heter Nej. Men jag har en väldigt innerlig relation till dem känner jag Som liksom mer som, som att hela sminkrummet Är som ett väsen, som en organism Där liksom, den ena personen flyter in i den andra Och jag vet aldrig riktigt vem jag har pratat med Det finns ju med. dels Ann då Som är lite högsta hönset där mm. Och när vi har, alltså inte någon sexuell relation men vi har en alltså, så här, gemensamma bekanta och en gemensam historia typ. Så det är lättare då om man kan haka upp det på något sånt. Ja, mm. och sen så finns det en annan eh, som eh, ser ut som en sån här fitnessmodell. Som är väl så här i medelåldern men ser yngre ut än vad hon är. Hon ser liksom så här... Och hon ser väldigt vet att hon är yngre För att annars är det en ganska jobbig komplimang att få att Nej, du, är så här, du är medalen <laughs> tror jag Men, du ser ja, men jag yngre. vet att hon har en dotter som är typ vuxen och Så där. Mm-hmm. Så det är väl en tydlig indikator på det ja. och, och, och henne brukar alltid prata styrkelyft med mm. För hon tränade på polisen förut med Hannes Kjöller mm. Och sen så finns det hon som smickar just den här gången Hon är lite äldre och korthårig Och åker alltid på roadtrips okay. Till Norge eller Italien eller Så, där. så okay. kan vi alltid prata om det Men nu frågar hon mig någonting nytt Förutom så här, eh, ska jag fixa håret? Eh, så frågade hon, eh, nu, hon sa så här, nu kommer jag fråga dig någonting som är väldigt jobbigt. Mm-hmm. Får jag ta bort håren från din näsa? Alltså ovanpå näsan? Ja, och, alltså på själva näsan liksom. Okay. Eh, du är för ung för att ha hår på näsan. <laughs> och jag bara, nej alltså det, det är jättebra att du frågar. För jag tänkte ta bort dem, men jag kommer aldrig för det liksom glömmer bort att jag har hårstrån på näsan. Okay. Så det gjorde hon det. Och det som var jobbigt med det var... Det kändes ju väldigt avslappnat. Jag var mm. faktiskt glad att hon gjorde det. Mm. Och att hon vågade fråga. Det som var jobbigt var att när man eh, drar ut näsor så är det som en så här, smärta som är kopplad till eh, tårkanalerna. Alltså, så är det, det samma att, känsla som när man... Jag plockar ögonbrynen mellan... Man börjar eh, gråta helt enkelt. Ja, precis. Det kommer tåra Ja, eh, och det kan ju verka lite... Alltså det kan ju vara lite jobbigt om folk tror att man gråter av smärta. Mm. Det är ju trist. Uh-huh. Men eh, det var i alla fall att, att någon frågar om den får plocka håret på min näsa. Mm. Det är en brytpunkt. En annan sån brytpunkt var att Iris häromdagen frågade så här... När jag lagade mat. Men vad är själva brytpunkten emellan? Det har du inte sagt. Det kommer, Nej, det, 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 det kommer, kommer komma till. Det. Ja, när jag skulle laga mat så bad Iris att jag skulle sätta på gubben i lådan eh, på, i högtalarna. Mm-hmm. Och, eh, I högtalarna. Jag gjorde mig ingen större broska. Det är roligt att du sa att de skulle sätta på dem i högtalarna. Ja, så att det inte var någon annanstans. Kunde höra ja, ja, precis. Ja. Nej, men hon ville att vi skulle liksom verkligen spela det ja. i vardagsrummet. Ja. Vi har ju ingen så här sonos eller sånt där. Det är vardagsrummet som mm. vi lyssnar. Och... Eh, det kändes inte som det var... Alltså jag var inte supersugen på att sätta på gubben i lådan. Mikael, vad är ens gubben i lådan? Gubben i lådan, gubben i lådan. Alltså jag tyckte det var konstigt att de bad om det ens. Mm. Eh, det är någon barnlåt liksom. Ja, så bad hon Sara och eh, Sara var upptagen med någonting. Och gjorde sig inte heller någon större bråska. Jag tyckte också det var en lite märklig förfrågan. Eh, men sen till slut så satte jag på gubben i lådan. Och eh, då sa Iris... Skämtar du med mig pappa eller? Mm. Eh, Nej, vadå? Jag menar ju Daniel Adams Ray. Jaha, okej. Okay. <laughs> Låten från 2010. Mm-hmm. Samma år som hon föddes. Ja. Det är märkligt. Som jag skulle lyssna på freestyle. Mm, det gjorde du väl? Eller du kanske aldrig ja. gjorde det? Jo, det gjorde jag väl. <laughs> Då, ja, det är sant. Ja, men jag tänker så här, jag har inte, på... inte gått så jättemånga år sedan dess. Nej. Eller eh, dagvag. Mm. Du får aldrig nog. Aum pappa, aum pappa. La 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 la. Tick, tick, tick i pappa. Också säkert eh, från eh, 83. Här är det 84 försäkert. Ja, kanske. Men... Carola var ju 83. Just det. Främling. Ja, det lyssnar jag mycket på då. Mm. Men eh, väldigt tydlig brytpunkt, eller hur? Jag, jag vet fortfarande inte mellan vad. Men Nej. det känns ju som att det är någonting som har hänt. Ja. Mm. Eh, 
Iris är ju eh, ett eh, litet, litet barn som alldeles nyss eh, låg och eh, sprattlade i min famn. Och i din frus mage. Och i min frus mage. Mm. Eh, och eh, därför utgår jag från att gubben i lådan är gubben i lådan. Mm. Gubb. Det känns ju inte liksom... Alltså, även om jag tyckte att det var kanske lite märkligt så, så ligger det nära till hans att tro. Eh, men nu är det så att hon... Har koll på någon skiva som inte är jättestor nu eh, Från 2010 Där gubben i lådan var en stor låt Med mm. Daniel Adams Frey Så för övrigt var min gymnasiekamrat mm. Alltså inte gubben i lådan utan Daniel Adams Frey Är det inte Daniel Adams Frey som är gubben i lådan? Jo det är det väl kanske Hör du det att jag inte ens uttalade orden? Jag orkar inte ens <laughs> Daniel Adams Frey Det är som när man skriver sin namnteckning ja. man Folk får liksom fylla i det blanks Ja men det är så skönt att man Alltså, jag tycker det är så skönt att det är så lågt ställda förväntningar på ens handstil När man skriver en handskrift man, ja. man, Folk utgår ifrån att man bara ska bara ja. Eh, och det, det utnyttjar man ju verkligen ja. Förut så hade jag liksom en signatur som var ungefär lika Nu är det bara så här. Uh, uh. Men det bästa är ju när man får göra När man får ta emot eh, Vissa typer av bud som kommer Så måste man ju signera på någon sån här mm. telefon Motsvarande eller någonting en platta. en platta Och där mm. är det roligt för där kan man göra vad som helst mm. och, <laughs> För de blir ju inte dugg Nej det är ju typ i skriver ja. jag ja. Jag orkar inte skriva hela en Jag är ju bara typ ett streck Ja Jävligt nice. Eh, men brytpunkten... Det är det lilla i livet, eller hur, som är det viktiga? Det är och apro- de, det är de grejerna apropå det lilla, ja. så är ju det, den, den tydliga brytpunkten att hon är inte den här lilla personen längre. Eh, det blir väldigt tydligt när eh, det är en helt annan gubben i lådan som hon mm. menar, än den som jag trodde hon menade. Eh, så hon är stor. Mm. Och den andra brytpunkten är att eh, jag har ju varit väldigt ung. Mm. Alltså jag har varit yngre än de flesta. Eftersom jag ofta haft äldre vänner och eh, varit lite lillgammal och sådär. Brytpunkten är att nu är jag alltså tokgubbe. Just det. Jag var ung också förut i pappabanellen för jag är mycket yngre än Martin Melin och Bingo och mer och sådär. Men ingen av dem behöver ta bort hår på näsan liksom. Nej, nej. Så, så där, även där... Men Pamodo då? Hur gammal är han? Där var din ålder. Han är nog rätt jämn och mycket kan jag tänka mig. Mm. Men han har ingen näshår liksom. Så att jag är ju den gam- gamle mannen där nu. Just det. Tydlig brytpunkt. En liten så här... Eh, en liten handling som säger väldigt mycket. Och då ska vi säga till ditt försvar att Bingo och Martin Melin har ju någon slags... Eh, jag hyser all respekt för dem och tycker de är väldigt trevliga. Men det ändå lyser någon typ av medelålders eh, rädsla om dem med all sin träning och allt sånt där. Ja, Tycker inte det? Ja, men det kanske de, de kanske säger samma sak om mig nu. Han plockar bort näsår. Han kunde ju låta det vara kvar. Jag tror att de att han... kan tycka att det är lite roligt och gotta sig att du känns så himla gammal. Och de ja. som är... Ja, jag menar, Martin är väl närmare 50, är inte det? Ja, han är nog 50, ja. ja. Att han kan liksom gotta sig lite i hur ung det är. Plus att det är en generationsgrej. För att sexitalisterna är ju de här som körde caps bak och fram och liksom hade hängt på jeansen väldigt länge. Och nu börjar de bli verkligen medelålders ju. Alltså ja. upp i 50-årsåldern drygt. Och vi, du och jag, vår generation har ju aldrig försökt riktigt vara unga på det sättet. Det känns som att, jag tycker att det känns som att vi har liksom vi, vi är gamla sen födseln många av oss. Men då kanske det inte var någon jättetydlig brytpunkt då? Då faller ju hela... Ja, fast grejen är att du kan, det är snarare kanske att du håller på att växa i dig själv. Mm. Alltså att det är att den här killen som jag... Ja, men jag är det på riktigt. Ja. Den som jag liksom lajvade ja. är jag nu. Ja. Jag är någon som man måste plocka näsor på. Ja. Som kanske kan få en, en öron hårstrimmer i första av present liksom, och bli glad. Men frågan är vad, vad du gör med det här, om det här kommer om du känner dig hemma i den här nya liksom, konstitutionen som du har med ja. näshår och annat eh, eller om du känner nu att du måste göra revolt mot den och vill liksom, bli yngre mm. alltså att du börjar vaxa dig eller liksom, inte vet jag, du tränar ju väldigt mycket men du tränar inte på ett sån här eh, fitness-sätt, du tränar på ett sätt som gör att man ser mer ut som han, vad heter han, gamla gubben som är så stark, Lennart Ja, Lennart, ja. ja. Fast han har ju för sig extremt svällande muskler och ja, låg i kroppsvikt. Okej, okay, men då tänker jag kanske på någon... Ricky Brush. Ja, Ricky Brush. Alltså, det är ju inte den här man tänker sig en... Han ser ju inte ung ut när man ser Lennart på bild. Det är ju inte så att man tänker Nej. så här, han är, han är nog 40 års ålder. Man ser ju där en jävligt stark gubbe. Fan, förresten, det är off topic nu. Ja. Jag har fått min, stora, min första stora virala succé. Har du fått din första ja. stora virala succé? Ja, det var, <laughs> det var med träningen och mm. då liksom, det hade varit väldigt härligt om det hade varit så att jag hade lagt upp någon klipp i min träning. Har du bajsat på dig nu och lyft den? <laughs> ja, precis. För det har varit enda chansen ja. för mig att göra viral succé med min egen träning. Nej, på min, min träningsinstagram så la jag upp ett klipp med Lennart. 
Just det, men det var det jag såg. Ja. Ja. Starkt, ja. Men, men sen har det hänt rätt mycket med det. Uh-huh. Det första var att Tyngre, en väldigt stor uh, Instagram, la upp det. Uh-huh. Och där fick det väl så här, 30 000 visningar och sådär. Mm. Sen såg jag att folk, liksom, olika Instagram-konton i hela världen la upp det. Mm-hmm. Sen nu senast så såg jag att det var någon, någon träningsprofil som har 5 miljoner eh, följare på Facebook mm-hmm. la upp klippet. Är det sant? Ja. Men hur mycket följare har det här genererat till dig? Eh, ingen. Eftersom det är så det, är tråkigt, det står ju inte att det är Lennart, Nej. det står inte hur mycket han lyfter eller hur gammal han är eller att det är jag som har lagt upp klippet. Men det är ändå härligt med det. är jag som har filmat i min röst. Kom igen Lennart! Mm. Som man hör på den här jättestora Facebook-sidan. Men det är ändå, det, är ändå det, här, det här nya härliga tiden att det finns ingen upphovsrätt längre. Nej. Känner du inte det? Att du skulle vilja casha in lite på det här? Jo, eh, jag känner två saker. Dels vill jag casha in och sen vill jag att någon gång så ska ju liksom jag vara Lennart. Att det är ja, mig man ska se träna ja. men Tror jag är långt. Ja, men Då är väl första steget här nu att ha fått näsår Mot att bli en sån som <här> ja. folk kommer länka till Ja men om man har jättelud näsa Så är det väl imponerat att man kan lyfta någonting överhuvudtaget typ Världens håraste näsa som, <här> Det är ju Guinness rekordbokrekord ja. Alltså den som med mest hår på näsan Som kan lyfta tyngst i världen Ja men det är bara att när de tar Guinness böckerna alltså För det är ju näshåret som är Guinness rekordet mm. Men det. jag lyfter just då Så att jag kan tro att det var träningen som gjorde Jaha, det. Jaha, jag tänker att det är kombinationen. Att okay. du, har inte, du har inte mest näshår i världen <laughs> och, och det är starkaste i världen. Men kombinationen, att du är ja. den som lyfter mest, alltså som en tiokampare typ. Ja, det kanske var Fast någonting. tvåkampare. Det, det ska jag försöka med. Så nästa gång på TV4 så brytpunkten är redan vart liksom. Så nu mm. kan jag... Ja, men när Ann, nu, så här, när Ann nästa gång frågar så här, ska jag ta bort näshåren? Då säger det var du... dock inte Ann, det var hon som brukar bil, åka bilresa till Ita- okay. Italien och Norge. Ann eller motsvarande person ja. frågar dig, ska jag ta bort näshåren? Då svarar du givetvis. Nej tack Precis mm. Jag ska inte bli allt för ingående sådär, Men nu är väl liksom Snart är väl sista ordet sagt Eller vet man för sig inte I den här sjukdomshistorien Som jag har gått igenom den här hösten För nu har jag ju genomgått den här koloskopin eh, När de körde upp en grej i tarmen Och kollade, filmade och såg att Ja just det och, eh, Det där är spännande med folk som gör koloskopi Att eh, det är som att <coughs> Om man får veta hur det ser ut i ens tarmar ja. då vill man då blir man så fascinerad som man gärna vill berätta det för sin omvärld också. Det är ju ja, inte ovanligt det. att folk lägger upp så här koloskopigrejer på Facebook. Det är ganska ovanligt. Eller beskriver lite poetiskt. Det var som ett alplanskap. Och så här. <laughs> Men man måste, ju, man måste ju säga att det är ovanligt att folk lägger upp koloskopibilder på Facebook. Gör det säkert att jag sett det. Ja, jag är inte tveksam. Jag kommer inte lägga upp det i alla fall. Men jag, det, såg inte, det var inte så spännande tycker jag. Det ser ut som att titta ner i halsen. Det mm. ser ju samma slemhinnor typ. Det här lite rosa, röda, liksom aktiga. Och vindlande, alltså olika veckor sådär, va? Ja just det, det är det ju Men man ser ju inte riktigt det veckor Man ser mest att det ser ut som, en, som Det känns som att de är nere i halsen håller på mm. Däremot är det en väldigt speciell känsla För det, det går väl att jämföra kanske lite grann med Att ha en bebis i magen som sparkar För det är en väldigt märklig känsla att känna saker in i magen Där det inte brukar kännas någonting Förstår jag vad jag menar? Jag vet ju allt om det där ju Ja det vet du mm. Eftersom du har varit försöksperson Just det Eh, precis, det har du pratat om tidigare mm. ska, vi, vi ska inte gå in allt för mycket på det här Men det som var skönt Det var ju att det inte var något fel på tarmarna eh, De såg jättefina ut, det var liksom inga, inga konstigheter alls Problemet är ju då bara att Vi vet ju fortfarande inte då varför jag fick de här konstiga såren eh, Men det känns ju skönt att det, att det i alla fall inte var Att jag hade någon konstig tarmcancer eller någonting eh, Så det var ju skönt ja. Jag tror det kan vara så här i och för sig att För att när du har haft dina sår ja. Så har Donald Trump varit svagare i opinionen Okej okay. Så du tänker att det finns en korrelation mellan mina sår och Donald Trumps? Ja, att du liksom tog det världsliga lidandet på något vis. Men så alltså, det var ju jävligt dumt att du blev tillfriskande så snabbt. Ja, men det är ju dumt att jag tog det innan valdagen. Hade det varit smartare om jag tagit det på valdagen, tänker jag. Ja. Eller om Gud hade det hade varit det mycket smartare. För om du kollar opinionen, eller liksom valundersökningarna som i och för sig inte har varit superbra alltid. Men det är för att man inte har vetat om att det har med dina sår att göra. Men så har de stämt väldigt... Hillary har varit som starkast när, mot Trump när du har haft som värst sår. Men problem, ett problem var ju att hon vann ju, läste jag, med hundratusen röster. Ja. Alltså totalt. Det är att de har det konstiga... Man kan ju inte kräva dina sår att de ska göra någonting åt elektors eh, Exakt, att de, ja, det är precis. För de, de har ett konstigt valsystem mm. eh, med elektorsrösterna eh, som gör att jag, jag kunde bara lösa jag, jag kan fixa så här sa mina svar till mig Jag kan fixa så att hon får fler röster Mer kan jag inte göra I can only do so much Ja precis Men i alla fall när jag var där i koloskopin, koloskopin Så eh, kom jag över en artikel Jag satt i väntrummet Så det var ganska kongenial med själva eh, grejen som jag skulle vara med om ja. En artikel om pegging Vet du vad det är för någonting? 
Ja, det är att man stoppar in saker i M-termsöppningen. Ja, alltså som jag förstått så är det alltså heterosexuella par när liksom då kvinnan drar på sig en strap-on. Och Jaha, nej okej. Okay. Det, det tänkte jag inte. Okay. Sätter på, jag tänkte det som en golfpegg att man bara stoppar in någonting litet. Men ja, okej, okay. det är att man knullar ja. sin man då. Ja, och det som jag läste mig till då, vilket är ganska spännande, är att 2016... Vad var det för tidning för förra? Vice. Ja. Och, 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 det var konstigt om det har varit Amelia, tänkte jag. Wendell, Aftonbladets gamla bilaga. Alltså, nu läser jag på engelska så kan jag översätta sen. Ja. Det är alltså ett couple-friendly sex-toys-företag. Som gör sexexempel som riktar sig till par. Som har utropat 2016 as the year pegging really takes off. <laughs> eh, efter att de har sålt då male anal pleasure objects increased by 200% procent 2015. Så att i år är alltså själva peggingåret. Fan vad kul. Det känns ju spännande. Känns fråga kanske. Det har du testat svår... detta någon gång? Nej det har jag inte Nej. gjort. Men vet du. Min ingång till. Och det säger väl ganska mycket om mig tyvärr. Min ingång till manlig analnjutning ja. är ju varat solidliga lätthet av Milan Kundra. Just det. Där det är någon, jag, jag vet inte om det är Sabina som stoppar ett finger på en tarmsättning på den här killen. Mm. Är, han, det, är det eh, Lena Olins karaktär? Exakt. Mm. Och han bara, det där var skönt. Ja just det. Så att, eh, men hon drar inte på sig en strap on. Nej. För det är jag, ju inte 2016. Jag har ju liksom eftersom jag är uppfostrad av Milan Kundra alltid tänkt att... Lite är mer, så att säga. Men du skulle säga att du är uppfostrad av mina kunder. Det är liksom, det är, du vill ändå dra det så långt. Ja, kan man säga. Jag ska, jag ska läsa lite mer ur den här artikeln. För det är ju ganska intressanta eh, vinklar, eller vad ska jag säga, slutsatser som de drar. Mm. Som jag ska hitta här nu. Va? Ska vi se vad det står. The, the deepening knowledge of gender expressions and sexual identities as well as the language of non-binary genders are freeing people, particularly men, from the conventional confines of sexual identity, gender and, pl- gender and pleasure. Mm. Så att det här är liksom eh, någon slags rörelse som är ju mer fria vi blir i, i tanken eh, på eh, vad kön är och att det är en konstruktion och så vidare. Det här som man kan läsa om dagligen i tidningen. Och så det är nu med det icke-binära. Ja, precis. Så, så blir det här, eh, det här är en naturlig följd av det. Att man som man också blir påsatt. Och det här är ju ganska spännande på riktigt ju. Om, om det kan... Verkligen, man kan säga dock att jag träffar ju mycket så här gymnasister och pratar sex med dem. Och de är ju inte riktigt där än. För där brukar det vara så att, man, att jag pratade om analsamlag. Just det. Eh, och eh, många killar ser lite så här ut som att säga, men det låter nice. Mm. Och sen så börjar man prata om prostatakörteln och att... Eh, att ett heterosexuellt par analsamlag det betyder ju inte att det är han som stoppar någonting i hennes entarm, brukar jag alltid prata om mm. och då ser många killar så här likbleka och spyfärdiga ut Just det. men vet de om att 2016 utgår nej för det kommer, ju, det kommer ja. jag ju berätta nu ja. då kanske de, de kommer väl vilja hänga med på det förmodligen då. Ja. men, men jag, 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 jag lever på tanken själv så här, om jag skulle för jag reagerar väl lite som dina gymnasieelever mm. om jag ska vilja villigt erkänna att det är liksom jag, jag kan tycka kanske det här som Milan Kundra beskriver Ett litet lätt tryck mm. på När man inte har sår ja, ja precis, när man inte har sår Det ska ju vara rent mm. Och det ska, det ska inte vara ömt Nej. Det, det kan verkligen fungera Fan, som Kan man äggande. inte ha fel hål Så att man tar sårminningen istället liksom. jag tur, alltså, Ni ska veta det att Jag vill gärna börja med det här Det första vi skulle prata om ja. Ja. Ni som lyssnar ska veta det Men mannen hindrade mig Han sa att det här är fäckligt Vi kan, ja, vi vi, kan inte börja, vi kan med, börja det. med det Vi Nej. måste börja mjukare Så vi börjar med näsår istället <laughs> Nu är det med tarmlund Fräscha. Från näsor till tarmlut. <laughs> mm. eh, nej, men, alltså, men det är ju spännande. Men samtidigt så tycker jag att det är svårt det här när man... Eh, om, om sexet... När vi pratade om porr där för några veckor sedan. Alltså om sexet ska vara en arena där man ska experimentera. Mm. För, alltså det är klart man ska experimentera. Men det är liksom... Det känns som att det är... Det blir svårt för mig om jag ska tänka... Eh, logiskt när det gäller sex. För det är sån jurisk drift. Förstår du vad jag menar? Så att om jag ska hålla på... Det är klart att man, man inte får göra illa folk och så vidare. Om jag har en drift så här, ja men min drift är att ligga med jätter och barn, gärna samtidigt. Det kan ingen stoppa mig ifrån. Då, det funkar ju inte. Nej. För det är ju dumt och olagligt på alla sätt och vis. Fast, det låter ju juriskt det där med jätter dock. Ja, det låter ju juriskt. Jag vet inte, det är, väl, är det förbjudet? Jo, det är förbjudet med tidig lag va? Det har precis blivit det. Ja, precis. Men det var inte det förut. Nej. Men då eh. fanns det ju ändå en djurskyddslagstiftning som förbjöd oss. Men kunde djuren, var det samma där som våldta, våldta, att om djuret säger nej, då är det inte okej? Okay. Om djuret nej. tog skada... 
<laughs> hur som helst. Men, men, men det blir, jag vet inte hur du känner för det, men alltså det är svårt för mig att tänka eh, alltså på det här liksom... Eh, Alltså tänka större när det gäller sex. Men du ska ju inte tänka större. Uh-huh. Det är inte det som är idén. Uh-huh. Utan tanken är väl så här. Att eh, du kanske har exakt det sexet och den könsidentiteten du vill ha. Ja, just det. Och om du lever tillsammans med en partner som också är nöjd med det. Mm. Eh, så är det ju fine. Uh-huh. Men att det finns väldigt många människor som har skolats in i att ha ett visst typ, sex, typ av sex. För att det förväntas att man har det, den typen av sex om man är man eller om man är kvinna eller om man liksom tillhör en speciell grupp. <hör> Så utmaningen är väl att öppna upp. Tarmen? Ja, naha. dels det men liksom så här, man har fått en ryggsäck mm. och nu kanske man kan få så här, slänga av sig den eller öppna den och lägga i grejer som passar den bättre. Jo, men det är väl det som är grejen. Att man, man vet ju inte... Eh... Alltså min ryggsäck, jag, jag kanske skulle passa bättre i en annan ryggsäck. Ja. Men jag känner mig lite stuck in my ways och lite liksom stel i att... Men det handlar jag, inte bara om sex för dig, så är det ju rent generellt. Ja, för samtidigt kan jag ju vara så här... Jag kan ju ta till mig av debatten och i samhället att så här, vi måste äta mindre kött. Mm. Då kan jag ju så här... Ja, men vi försöker äta lite mer vegetariskt. Vi måste knullas av en strap-on. <laughs> ja, jo, men, kanske. Jo, men och så här... Och, och att, så här som, när jag var yngre så... Jag menar, jämställdheten har kommit ganska långt de senaste 25 åren. Bara liksom i Sverige och i hur man ser på... Om man tar en sån, som, en sån världsbild eller en sån bild på kvinnan som var till exempel på 80-talet med Ulf Lundell eller med Björn Afselius. Alltså det var mycket Kvinnan. Ja, men mycket Madonna-hora mm. placerad på pedestal. Och det var ju helt okej. Okay, Vilket ju inte är okej okay på samma sätt idag. Och på samma sätt så tänker jag att i sexet att man kanske borde utveckla sig där också. Att det kanske inte bara är inut, sprutslut, missionär, kanske lite bakifrån. Man kanske borde liksom vidga sina vyer lite grann. Men samtidigt känner jag så här fan, jag orkar inte riktigt. Ja, men kan det inte din, dina söner var liksom så här. Eh... Jag tror att det är också olagligt att blanda in sönerna i sexlivet. <laughs> Nej, jag tänker att, att du är ju liksom så här lite gammal. Men de kanske, de kanske kommer komma hem om 15 år och berätta hur härligt det är att bli knullad. Alltså, ordentligt knullad. Ja, det... Och då kanske du känner så här. Ja, alltså att de blir ambassadörer för den saken. <laughs> förstår du? Ja, okej, okay, men på samma sätt som jag tänker mig att du kanske inte skulle vilja att dina döttrar kommer hem och sa så här, jag blev så härligt knullad så tror jag att jag inte riktigt skulle vilja och inte heller kanske att de kommer hem så här jag knullade på någon så jävla härligt igår skulle jag kanske inte heller vilja höra. Men det skulle väl vara superintressant. Skulle det? Ja. Tycker du det på riktigt? Eller så är det ja, alltså det skulle, ju vara, det skulle ju vara väldigt intressant. Alltså om de kom hem och sa jag har blivit ordentligt knullad. <laughs> Glatt liksom ja. Då skulle man ju bara bli glad för det skull Det skulle inte vara så intressant utan mer så här. Vad kul Det är nej, men, kul när nej, det går bra för ja. folk Men om de sa så här: Jag knullade på en kille ordentligt mm. Så skulle det också vara en dimension som var att det var väldigt väldigt spännande men, Eller? Ja, ja, jag kan ju se det teoretiskt Men jag skulle ju aldrig tycka Jag tycker att sexgrejen Alltså mm. sex Jag vill prata med man om det här Jag vill att det ska vara och Joel också när den tiden kommer mm. uh, att det liksom är att det ska vara inte skambelagt och allt det här men det är fortfarande någonting som eh, han sköter på sig själv sköt, får sköta för sig själv lite grann. Alltså, jag kommer liksom inte jag kommer inte så här vilja att han tar hem en tjej och har vidöppen dörr och ligger och har sex. Jag vill att det ska vara ändå lite där att man knackar på och så, så är det liksom okay. Ja ja, men det, det är ju en annan ja, sak. kom in pappa, vi knullar så härligt. Just nu har jag satt Nej. på med en strap Vi håller på med pegging. Kommer du ihåg? 2016 års grej. Fast det är ju en annan grej. Men att få liksom förtroendet och höra historien efteråt. Och annat. Men det som jag kan reagera lite mot med det här pegging-trenden. Mm. Det är ju att alltså, om vi vill frigöra oss från ryggsäckar. Mm. Eller stoppa in mer innehåll. I tarmarna. I så, ja, så, så kanske vi ska försöka komma ifrån lite det här med penetrationssexet. Okay. Eller ge fler alternativ. Det kanske skulle vara så här härligare egentligen om, om då 2017 var rimming-året. Okay. Förstår du? Mm. För att om det är någon sexuell konvention som är seglivad mm. och som jag tror gör att folk njuter mindre av sex än vad de skulle kunna, så är det det här att sex är när man stoppar in någonting i ett hål. Ja, just det. Det vill man komma bort ifrån. Ja, så 
Sorry Vice, jag, nu, nu utser jag 2017 till rimmingåret. Ja, tråkigt då för den här personen som har tagit av sig sin ryggsäck och satt på sin ny ryggsäck och eh, nu citerar jag honom. My wife thought the macho man tough guy attitude was something she wanted in her life. Uh, but the expectation, uh, expectation was not making me happy and as that isn't how I normally am and she wasn't very happy either. Nej. Nej. Men nu ska de sluta med det här alltså, och börja rimma istället. <laughs> alltså, ja, alltså om, folk, folk får göra vad de vill. Mm. Men, men jag tycker rimming är viktigare politiskt. Och rimming är när man slickar Just det. rövhålet. Ja. Mm. Ska vi avsluta med det? Ska jag avsluta med <laughs> att, rim, att vi pappa på den ut ser 2017 till rimåret. Exakt. Mm. Varsågoda. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi skulle som vanligt åka till gympan och det var snöigt ute. Och på väg ner till parkeringen så kom Iris på att hon var svårt kissnödig. Hon mm. var precis utanför vår port och vi var på väg till parkeringen. Och hon frågade, kan jag kissa här? Vi är utanför huset, framsidan, mot gatan. Och eh, jag tycker liksom, hon är rätt gammal så jag sa att nej det får du inte göra. Du får gå upp till lägenheten och kissa. Och så sa jag också att det är väldigt svårt att kissa i snön när man har overall mm. eh, som hon hade. För att den kommer förmodligen bli snöig. Men hon vill och inte det. Och nerkissad om man inte tar av sig den. Det kan den också bli. Mm. Men, men, men ja, jag vet inte om jag sa det. Nej. Men jag sa liksom så här att det var olämpligt för att det kan bli snöigt. Okay. Men hon vill inte gå upp och kissa. Så frågan om hon kunde få kissa på bredvid parkeringen istället. Det är på baksidan av huset. Mm. Så då, då sa jag så här. Ja, gör det då. Det var en förhandling här kan man säga. Ja. Mm. Enade som någon. <laughs> hon ville verkligen kissa mm. någonstans som inte var inne. Mm. Det var viktigt för henne. Och jag sa det surt så här, ja gör det då. För att jag tänkte att det är så svårt att kissa med overall. Ja. Och sen satt hon så och kissade och ropade, oj pappa, hälften av kisset kom på overallen. Nej, vad tråkigt. Och jag bara, och det var ju lite stressigt och mörkt och snöigt. Var du ut med också eller var det bara du? Ja, du tog med också. Ja. Och så sa jag, nej. <laughs> nej, vad, jag, jag sa ju att det skulle hända. Vad var det jag sa? Ja, jag, jag sa att det skulle bli så. Ja. Bara, nej men det sa du inte eh, Och då, För det är svårt för mig för, Vad sa jag egentligen? Ja just det, det var ju precis det som vi pratade om nu här. Ja. Ja, att Vas, jag, vad, jag sa att du sa att du kan komma kiss på ja, eh, Vad var det egentligen jag sa? Ja, för jag har ju tänkt ja. eh, så, Om vi ska ha en rubrik på det här ämnet i, mm. i podden så är det mm. Vad var det jag sa? Eller sa jag det? <laughs> för att så där är det jävligt ofta. Jonas, heter det, jag heter han eh, lite Jonas Halberg kanske. Heter, ja, kanske. Eller jag tänkte mer Harla Troitiger eller någon sån här, <laughs> här kanske. Ja. Eller Ingvar Storm. Ja, nej men Jonas Halberg. Vad va var det jag sa? Eller sa jag det egentligen? <laughs> ja, ganska likt eller? Ja, ganska likt. Mm. Eh, han är lite lägre röst. Vad va var det jag sa? Ja, skit samma. Mm. Vi går vidare. Eh, och det där är ju en jävla svår grej att eh, jag säger en sak mm. som är att om man kissar i snön med en overall och ja. inte får hjälp av sin pappa så är det stor risk att det kommer snö på overallen. Just det. Men jag tänker ju också en massa andra saker. Mm. Att det är väldigt lätt att kissa ner overallen också. Mm. Men jag sa det egentligen inte. Nej, just det. Eh, och, eh, det finns två saker. Dels så vill jag ju aldrig bli det har jag ju sagt tidigare. Jag vill aldrig bli en vad var jag sa förälder. Nej. För det är så jävla oskön... Eh, 
alltså man vill vara mer ödmjuk än så som, mm. som förälder. Mm. Eh, för att det är klart att jag, jag har ju ett gigantiskt försprång att räkna ut olika saker. Du är ju näsår för fan. Ja, det är näsår. Det säger ju mm. allt om hur gammal och vis jag är. Ja. Eh, så så det, det är en oskön inställning till ett barn som har haft sex år på sig att upptäcka världen. Mm. Och det är klart att de kommer vilja upptäcka saker själva. Mm. Alltså det är mer effektivt att kissa ner sin overalla misstag än att någon säger till en vad, mm. vad som kan hända. Ja. Så det vill jag undvika. Eh, men sen är det dessutom så att det är så många situationer när man tror sig har sagt någonting för att man har tänkt allting i huvudet som kommer gå fel när barnet gör någonting som det. det föreslår. Mm. Eh, så att man tror liksom att man har sagt det. Men det tangerar väl lite det vi pratade om för några veckor sedan eller förra veckan. Det här den här forskaren som pratade om att barn alltså upp till åttaårsåldern kan inte tänka i två steg. Nej. Det är först då, jag menar, där är ju, du säger en grej som implicerar en massa andra saker. Eh, men för ett barn så är det svårt att fatta de andra grejerna. Man måste vara ganska tydlig liksom. Just det, precis. Eh, och, och jag tror jag sådär hela tiden att man, man säger en sak, nej men det är på grund av snön för så tänker man att när du kommer kissa ner den mm. eh, så att man är så mycket i sitt huvud och då blir det ju helt omöjligt för barn eller då, då blir man ju, förutom att man är en väldigt kaxig och icke-ödmjuk person mm. eh, så blir man dessutom en lögnare. Ja just det. Så, eh, för, för problemet blir då när man säger vad var det jag sa? Mm. När det inte ens stämmer. Exakt, och hon mm. tänker väl kanske då, så, hon kanske har ett konsekvenstänkande att tänka sig, men Ja, ja, snö på overallen. Det är jag beredd att ta. Mm. Jag har haft snö på overallen hela dagen. Jag har badat i snön. Jag... Du söker inte om kiss. Nej, jag dök i snön. Jag vill ha snö på min overall. Det är liksom, overall och snö ja. är som pasta och tomater. Eller som anka och apelsinsås. Det. det hör ihop. Ja. Men kiss är någonting helt annat. Nej. Ät inte snö som blivit gul, säger man ju. Nej, precis. Det, liksom, det hör inte ihop. Snö och kiss. <laughs> och jag, jag har märkt att eh, det här är något som jag jävligt ofta gör. Att jag hävdar att det var det jag sa. Fast, mm. fast jag inte alls eh, sa det. Just med barnen menar du? Eller menar du Nej, med barnen. I, ja. ja, det är med barnen. För jag känner inte igen det riktigt. Att Nej. Du, med mig, i min, vår relation, att du säger... Att du Nej, vad bra. Nej. Känner du igen dig som förälder? Uh... Nej, inte kanske just i det här specifika fallet. Däremot så känner jag igen mig i vad var det jag sa mm. Alltså den där typen av Vad helvete ja. Men återigen så är det nog så att eh, Jag måste inse att Jag eh, har Bristande kognitiva förmågor eh, Hår på näsan <laughs> Men framförallt det att, att man kan inte vara Något annat än, än, än vägledande förälder Problemet är att då, då måste man ju så stå ut Med en nedkissad roll Precis när man ska iväg till gympan Alltså det blev ju väldigt eh, jobbigt det där så, så då borde jag ju Jag borde vara tydligare Jag borde sagt så här. Du får kissa Var du vill Men jag, jag rekommenderar toaletten För att när man ska kissa med overall Så finns det en risk för att den Blir blöt och snöig mm. Men det finns också en stor risk Att man kissar på sin overall Eftersom den är stor och otymplig Så är det svårt att, att inte råka träffa den Med sin urin Just det. Men älskade du Du gör som du vill Just det men alltså det finns ju en grej till på det här alltså Det här är ju hur man ska lösa den här situationen När den uppstår i stunden mm. Men sen så enligt den här psykologen Som jag tydligen är min nya husgud mm. eh, Som jag pratade om för några veckor sedan Som jag har tappat namnet på eh, Men han menade ju också att det är viktigt att utvärdera situationen Hur kan mm. man undvika det i framtiden mm. Och här om vi ska utvärdera den situationen Så är det ju en enkel grej är ju att försöka säkerställa Att hon har kissat redan innan man kommer ner Det vill säga nu ska vi åka bilen till jumpan Har du kissat, har du kissat så på innan, gör det Ja fast, fast jag hämtade ju henne på skolan Alltså ja. du skulle kunna kissa på skolan ja. det, det kommer aldrig hända okay. Det har aldrig hänt någon gång i hela mitt liv Att jag har liksom sagt, nu ska du kissa alltså... ja, men Du kan fråga henne, alltså, nu ska vi åka långt bort alltså, så här, ja. eh, Kissa henne lite Ja det kan man göra, men jag tror det mest effektiva Det är ju att lära sig av erfarenheten Nu kommer ju hon Veta det här Jo men jag menar någonstans är det väl ändå skönare att kissa Innan man sätter på sig överhållen än efter Förstår du vad jag menar mm. Det måste du ändå hålla med om Ja, så kan man säga Men, men, nej, men det som har hänt Om jag hade sagt så här, Ska du gå och kissa? Mm. Då har du sagt så här, Nej, det ska jag inte Och om du säger så här Men ska du inte göra det då? Vi ska ju åka långt Ska du inte testa om du kommer och kiss? Jag har aldrig ens testat att säga så Men kan du prova det? Ska du inte? Det, provar, det brukar jag köra med mannen Kom igen och kissa nu innan vi ska sticka Det är lika bra att du gör det Men det gör ju med Rut Men hon är ju stor Alltså 
Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, mm. man, man kan ju själv kissa jag ofta om jag åker bil långt. Men hur skulle du reagera känner... om, om Lee sa så här, men Nisse, ska du inte ki- nu måste, nu måste Vi ska hela vägen till Nynäshamn. Du menar att det finns kissa. något förminskande i det? Ja, verkligen. Det tycker jag verkligen inte. Alltså, inte. Så här, om, om, jag är, om jag är så här, eh, nu ska vi åka långt. Glöm inte bort att vi ska kissa också innan. Ja. Eh, om, så att det har vi det gjort. Har du kissat? Jo, pappa? alltså om vi ska åka på en lång bilresa, du säger faktiskt. Så, så det händer, ja. tar Okej. Okay. Eh, det är sant Men eh, det, jag menar, det är ju väldigt effektivt sätt Att hon kissar ner överrollen en gång Ja, eh, ja om För man nu kommer man inte göra det igen Nej det är inte säkert För att om man då återigen tar den här forskaren Så är det ju att man att Innan en viss ålder så är inte hjärnan funtat Så att man liksom kan ta konsekvenserna av sitt eh, egna agerande Så att det liksom är eh, Att det inte är säkert att hon kommer fatta nästa gång Fast att just jag, det. jag tänker på det Alltså han måste ju ha fel i det För att det funkar till och med i hundfostran så Att man eh, Alltså positiv förstärkning och också negativ förstärkning, även om det inte är den hundfostran man ska använda längre. Att om man gör någonting och sen så får man en belöning från en beröm eller en godis så kommer man ju fortsätta göra det, för det beteendet lönar sig. Men om man istället får en bestraffning så kommer man ju undvika det beteendet. Och straffet då, i det här fallet, är att det blir väldigt jobbigt att få kiss på överrollen som man inte vill ha. Ja. Att det blir obehagligt, man måste sitta så här i ganska tunna kläder och åka bil. Så att det känner man ju. Alltså det är ju ingenting som man behöver resonera så mycket i, i huvudet för att förstå. Nej. Utan det blir ju en betingning. Ja, någonstans är, handlar det om att lära sig. Men jag vidhåller ändå. Jag frågar alltid mannen innan vi ska åka bil om man ska kissa innan. Jag kommer fortsätta med det. Ja, ja du får, ja, får alltså, du får göra det hur mycket du vill. Tack. Eh, men det kan ju vara så att olika barn har olika kissmönster också. Mina barn kissar ju i princip aldrig. Nej, just det. Eh, väldigt, väldigt sällan. Kanske två gånger per dag typ. Mm. Eh, men eh, det som barnet inte förstår här... För det är lite konstigt att, att jag säger bara så här, det kan komma snö, gör som du vill, bla bla. Sen bara, nej, har du, åh, gud vad jobbigt, så här, nej, har du kissat på överrollen, åh, gud, vilket mäck. Det hon inte förstår då, det är ju att jag ska liksom boka tvättid och tvätta en overall även sen. Det är jättejobbigt. Mm. Så att, det var väldigt kraftiga, alltså det var ju bra att det hände, för det var väldigt kraftiga signaler både för henne och mig. Alltså, jag behöver hålla på att tvätta overall stark signal om att så här, någonting måste bli annorlunda. Jag kanske frågar så här, har du kissat? Eh, och för henne är det en stark signal inte kissa utan hjälp med överrådlyssnad. Just det. Så det är en feelgood-historia där. Ändå. Bra. Mm. Härligt. En följetong i podden är ju min psykiska hälsa. Just det. Eller ohälsa, mm. som jag har konstaterat. Eftersom Anna och Anita ska göra en podd med mig till avsnitt när de följer mig om hur dåligt jag mår. Jaha, vad kul. Nej, det var ju fortfarande bara ett förslag. Det ligger fortfarande på bordet. Jag har inte riktigt eh, lagt upp det för dem ännu. Svårt med sponsorerna där också. Eh, det visste var Sanna och Ann som skulle göra det. Ja. Eh, så det, det ligger fortfarande på bordet. Jag har inte, jag har inte velat eh, närma mig Anna ännu som i och med... Att hon är nyförlöst och sådär. Just det. Så jag tänker vänta lite. Mm. vänta lite. Det är nog klokt. Men en ny grej som jag kommit på som kanske tar lite udden av hela den här grejen är att jag har stött på ett fenomen som kallas för manlig PMS. Mm. Alltså att det ska finnas några hormonella cykler även hos mannen som gör att kynnet påverkas med på någon slags regelbunden basis. Och att man har några dagar i månaden känner sig eh, lite lynnig, eh, känslig, trött, eh, socker, man har ett sockersug. Och som du har beskrivit det tidigare så är det inte riktigt cykliskt utan det kan ju hända liksom när som helst. Det, det var ofta det var... alla lördagar till exempel. Att PMS bara slår till ja. hur som helst. Ja, det är möjligt. Men just nu så känner jag mig att jag har varit en period när jag inte var PMSig, men sen så kände jag igår när jag vaknade, då kändes det mer, mer PMSigt. Ja. Fast det står också att man ska känna sig svullen. Jag har inte känt speciellt svullen. Nej. Nej. Men, men jag tycker att det stämmer. Och då har jag såklart också då stött på lite olika artiklar. Eh, det finns en eh, doktor som heter Jed Diamond. Bra namn. <laughs> ja, jättebra. Han har, han har eh, studerat manliga beteendemönster. Eh, var han är verksam eller sådär. Han är en doktor som heter Jed Diamond. Mm. Men han säger i alla fall till The Telegraph. Det är tele- allt man behöver veta. Ja, han säger till The Telegraph. Vilket ju ändå är en hyfsat ansedd tidning. Mm. Måste man ju säga. 
eh, att eh, även om en inte har mens så har de en hormoncykel. Eh, och han har då eh, gjort en undersökning eh, och då 26% av de här männen i den här eh, studien som jag inte riktigt vet vad det handlar om eller vad den gjorde och så här, men det är en studie i alla fall. 26% av männen eh, uppger att de känner sig trötta, känsliga och har ett sötsug och känner sig svullna några dagar i månaden. Du får bara fråga, varför litar du på honom? Ja. Men sen när jag pratar om covid-syndrom och att det händer en massa hormonella saker med en man under graviditet och förlossning så skrattar du åt mig och säger att jag är dum i huvudet. Ja, men du heter ju inte Jed Diamond. Nej, det. Nej men, du... men jag hänvisar till sådana som heter typ Jed Diamond. Det är inte det? jag som har hittat på det här. Nej, okay. uh, nej men du, du tar tillbaka allt jag säger. Bara för att du uh. vill kunna liksom, tro på Jed Diamond och PMS. Ja, ja för dig. exakt. Uh. 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 Då förstår jag. Uh. 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 Nej, men det är, ju, det är ju ganska... Känner du, har du någon sån här... Känner du att du får någon cykliskt i humöret på det sättet? Nej. Inte alls? Nej, det tror jag inte. Du är stabil. Du är liksom hormonellt alltså, stabil. Om jag mår lite dåligt så kan jag nästan alltid... Om jag, alltså jag kan undra så här, varför mår jag så här? Ja. Så jag kan härleda det till någonting. Men, men för mig är det som är problemet är så här, att jag kan ofta kanske känna så här åh, det är för att jag ska göra den där grejen ikväll, jag ska prata om det där. Till exempel, nu skulle en sak kunna vara att vi ska göra den här mood-grejen. Mm. Eh, då skulle du kunna bli lite moody. Ja, nu, nu när ni lyssnar på det här, då är det redan gjort alltså. Men vi ska, efter det här så ska vi iväg till moodgallerien och, och eh, ja, ni känner till det som vi pratade om förra veckan. Eh, vi ska prata lite och så där. Mm. Men, å andra sidan, förra veckan, eh, de senaste veckorna när jag har gjort såna här saker, när jag till exempel när jag ledde den här mamma i föräldraeventet, då känner jag bara vad kul det ska bli. Mm. Alltså, så att, därför så känner jag att det kanske inte bara handlar om att det är nervositet och, och så, utan det känns liksom att det också har något annat med något annat att göra. Eh, så att, därför så tror jag lite på det här med manliga PMSen. Trodde, ska jag säga. Mm. För sen så hittade jag en annan artikel. Mm. Och då, då är det en annan som heter Dr. Det är annan, Dr. Aubilok. Det är ganska kort Eller Aubilok. Jag vet inte hur man ska uttala det, om det är skotskt eller vad det är. Dr. Abilok, han är en doktor i psykologi. Och han presenterade en undersökning vid en konferens som var anordnad. Det här är seriöst. British, British Psychological Society i Edinburgh. Så det kanske det är att han mm. heter Dr. Abilok. Att det är något sån här lite skotskt. Han kanske har kilt på sig, tänker jag, när han gör det här. Tror du det? Och inga underkläder på Och kanske, det är så här. Jag säger pipa. Och så kommer jag. Dr. Abilok. Welcome. Welcome Mr. Spock. Ja, att han pratar så. Är det, är det rasistiskt eh, det där? Att, de, att jag är rasist mot skottar? Ja, eller snarare så här, svårt exotifierande? Ja, det är det väl. Ja. Ja, men jag sparkar uppåt, känner jag. Ja. Känner inte du också det? Alltså, vi svenskar ändå... Man vill ju vara skottar. Ja. Man vill ju ha kilt. Ja, Man vill heta Abelak. Ja, han avslutar ett anförande om det här med mäns eh, beteendemönster och annat med att säga Det kan också vara så att män har en lägre smärttröskel än kvinnor och därför gnäller över symptom som egentligen inte är något. Och där känner jag också ganska träffad. Ja. Att det kan vara så att det är så här, som i morse. Jag har en, alltså det är väldigt sällan jag har bråttom morgonen. Men idag hade jag lite bråttom. Alltså jag skulle iväg, jag hade, jag hade ett ärende istället för att, som det brukligt är, är att Li ska iväg till jobbet. Och jag eh, liksom håller på med ungarna. Och Li håller på med ungarna. Och sen så sticker man till skolan. Och så sticker lite till jobbet. Och sen så har jag och Joel en 45 minuter när vi kan såsa runt lite innan vi går till förskolan. Nu var det liksom lite mer <skratt> tempo. Jag var tvungen att duscha, sätta på mig kostym. Det skulle hända lite grejer. Och då är det som att jag är helt bortkopplad från familjelivet då. Mm. När jag har såna här grejer. För att då, då kan inte jag, jag kan inte engagera mig i någonting. Eh, förutom att gå runt och muttra och vara lite PMSig. Eh, som jag då tänkte. Men uppenbarligen så här. Men bara... det man kan konstatera är att någonting som du verkligen gillar. Ja. Det är ju när folk beskriver ditt beteende. Ja. Oavsett om de säger att du har PMS eller att du inte har PMS. Utan ja. har någonting annat. Så, så gillar du när man belyser din situation. Men är inte det djupt mänskligt att man vill känna igen sig? Jo. Det är väl därför man läser, läser också att man, att, man så här, att man känner igen sig i de här nu kommer bara Raskolnikov upp i mitt huvud mm. vilket jag vill bara trycka bort honom för mm. jag vill inte vara Raskolnikov, jag vill vara någon annan jag vill vara... Jag kan bara tänka på Raskolnikov just nu. <laughs> okay. Kan du komma på någon härlig karaktär som jag skulle vilja vara hellre än Raskolnikov? Ja, <clears throat> nu jag också pojken på... i, i klätterbaronen. Ja, just det, han som sitt, bor i träd. Mm. Ja, okej. Okay. Jag är hellre pojken i klätterbaronen. Mm. Men man känner igen sig. Det är väl, det är väl något härligt att man, så här, att man sitter på tunnelbanan och tänker att den där personen är lite grann som jag. Eller att vi alla hör ihop. Vi liksom är människor. Det finns något sådana härligt i det ju. Det var ju jävligt starkt så igår. När det var... Igår var det ju... Eh, 
dagen efter att efter natten när valet i USA avgjordes. Dagen efter natten efter dagen. Mm, ja. Exakt. Så man vaknade Trump. upp till Donald Trump mm. och till eh, att det hade varit världens eh, snöstorm i Stockholm. Just det. Största, liksom kraftigaste november snöfallet på 111 år. Mm. Så att man hade liksom två saker. Det är ju väldigt säkert att säga, jävla alltså vad fruktansvärt. Vi står inför en avgrund. Mm. Donald Trump vann. Mm. För att alla tycker ju så. Om mm. de inte tycker så så ligger de med lågt med att de... Alltså, till och med om man råkar träffa en Sverigedemokrat på barnens skola eller förskola så kommer de säga att ah, det är fruktansvärt. Mm. Vilken jävla kvinnosyn. Mm. Mm. Och man hade också det här, nu puttar vi bilar tillsammans som har fastnat i snön och herregud våra snöat. Mm. Alla... Det var något dubbelt i det. Mm. Och jag hade ju lagt till en extra grej som jag hade bajsat hela natten för jag hade druckit fyra liter Östersjövatten mm. som man måste dricka innan man ska göra en sån här koloskopi. Så jag hade suttit hela natten, kollat på valvakan, suttit på toa och bara tömt ut allt mitt innehåll samtidigt som snön vräkte ner. Det fanns något väldigt apokalyptiskt. Min PMS var allas PMS liksom. Aj, och verkligen. deras PMS var min PMS. Ja. Så, så det var ju ganska starkt. Men jag tänker också på Lassanrell. Ja, jag tänker ofta på Lassanrell. Man, ja. man gör ju det. Gamla nöjesskribent, sportskribent var han från början. Och sen så blev han nöjesskribent. Han var ju den som bar upp Aftonvalet söndag. Verkligen. Första och, halvan av 90-talet. Så att, och han var ju där igenom 90-talet kan man säga, för ingenting är väl mer 90-tal än söndagsbelagornas framgångar. Nej, jag tror inte det. Och aftonvalet när de slutligen gick om Expressen. Just det. Det är det, är det man tänker på. Verkligen. Och det var en jävla lyxig känsla så här med de här söndagsbelagorna. Mm. De här 3D-bilden och det där quizet på slutet. Mm. Och det var liksom så här, söndag för mig, det var lite söndagsångest att man skulle gå till skolan nästa dag, men det var också så här bastu. Mm. Det var söndagsbelagan och det var söndagsöppet i tv. Så här. Alltså vet du hur lik det där är mina söndagar? Just kvastun, söndagsbelagan och, och ångesten. Och, och ångesten. Ja. Alltså, det är som att vi levde parallella liv. Det är helt sjukt egentligen. Verkligen. Nu satt vi du i din villa där i Stuvsta och jag i min villa i Haninge. Ja. Mm. Och känner inte ens till varandra. Ja. Och nu lever vi ungefär liknande liv. Du har en trea i Hägersten och jag har en trea i Blåsut. Vi borde bli kompisar. Vi ja, det borde vi göra någonting ihop. Ja, det tycker jag. Mm. Vi satsar på det ja. till 2017. Vi rimmar varandra och gör en podd tillsammans. Ja. Det tycker jag. Men i alla fall så, han hade ju några olika grejer som han skrev om. Det var ju i Sönsbro. Det är Pelagoner. Ja, det. Han älskade Pelagoner. Mm. Mm. Och det var ju väldigt bra imagebyggande eftersom han var en, liksom, en ung gubbe mm. som gillade sport och sådär. Mm. Så då var det ju en bra grej att han också gillade Pelagoner. Just det. Men en annan grej som han ofta skrev om, det var mans. Mm. Eh, männens Männens mens Mans Som man kunde göra då på 90-talet mm. I början av 2000-talet så hade man nog inte kunnat skriva I en bilaga om mans Och kommit undan med någon slags heder i val Nej Men nu vill jag, jag vill ta upp det igen ja. Ja. Så du och Lasse Andrell Eller inte eftersom du nu Säger att det kanske inte alls är så ja, Vad landar vi här? Lassanrell, jag är Lassanrell 2.0 mm. Jag tror på PMSen men jag, jag, jag regerar in brasklappen som... Som att du inte tror på Som, vad heter han nu? Doktor... Eh, McDougall. Den andra. Nej, först var det Doktor Oblock. Men sen, jo, just det. Doktor Oblock. Mm. Doktor Oblock la in brasklappen då. Att det kan också vara så att man har en lägre smärttröskel än kvinnor. Och därför inte gnäller över symptom. Därför gnäller över symptom som egentligen inte är något. Och du, din stackarsate, är drabbad av båda och. Exakt. Min syster Moa mm. har fått en ny kollega. Mm. Eh, och... Eh, när de pratade med varandra så sa plötsligt, alltså hon, min syster Moa sa någonting som gjorde att den här nya kollegan förstod att hon var min syster. Alltså Moa sa någonting som den här nya kollegan kände igen från pappapodden. Okej. Okay. Och det var som att bitarna föll plats som bara, men är du, är du mannes syster? Och det här var tydligen så här en ganska spännande grej för den här nya kollegan Helena. För Helena eh, lyssnade på pappapodden alltså sen starten. För ja, jag tror hon var, väntade barn när vi började göra podden eller sånt där. Mm. Så hon har följt oss hela vägen. Mm. Och eh, blev jätteglad över det här då. Eh, och så st- hade hon lite frågor Jaså. till Moa om mig. Eh, som Moa, eller hon skulle liksom ställa frågorna till mig. Moa skulle ställa frågorna till mig och sen svara Helena. Men jag tänkte, eftersom Helena nu lyssnar på podden. Så kan ju lika gärna svara här. Just det. Så kanske det är smidigare och sådär. Ja. Det ena var... Är jag lika egendomlig och konstig i verkligheten som i podden? Eller är det bara att liksom det här är någon slags... Här, att jag bara överdriver? Men ska du svara på det? Det är väl din syster som ska svara på det? Det är väl hennes, det är väl hennes version som ja. är viktig? 
Ja, för att, precis. Jag tyckte också det. Så att jag frågade då min syster, mm. vad tycker du? Mm. Och då sa hon Men att... det här blir intressant. För att ja. det var alltså Helena ställde en fråga till Moa. Ja, Moa tog inte mig. Ja, och, inte, och du jag tog, tog inte Moa. Moa. Och sen och så, så svarar jag här. Och så svarar Moa dig. Och nu ger du svaret till Helena. Exakt. Okej. Okay. Vad sa Moa då? Moa sa att det var en häpnadsväckande fråga. Eftersom jag är ju så mycket konstigare. Alltså så här, jag är typ... I verkligheten som i podden. Den där att jag är lite så här, nästan straight acting här. Alltså inte som sexuell läggning utan att jag, verkar, att jag framställer mig som en kille som... En vanlig kille. Koll på läget. Ja. En vanlig kille. Fast ja. i verkligheten så, så är jag lite märkligare. Kanske. Tyckte Moa. <laughs> eh, och sen Helena tyckte också att det var väldigt konstigt och fascinerande med mina olika insnöingar, mina specialintressen. Ah, och hon undrade... Hur det går till när jag får ett nytt specialintresse. Ja, det är intressant. Eh, och då kan jag ta mina, mina insnöingar i modern tid mm. som är hundintresset. Mm. Det var ju att... Eh, det var nog att jag hade ju varit rädd för hunden när jag var liten. Så började jag f- förstå hur man snackade med hundar. Eh, och då blev det så starkt att jag hade övervunnit någonting. Och det var då jag började lära mig alla hundraser utan till i Bonniers stora hundlexikon och springa fram till olika hundägare och bara, gud vilken vacker tollare eller så här. Men det, kan det, jag få vara hundvakt i den varje hund? Tror du Helena kommer vara nöjd med det här svaret? Eh, ditt svar på frågan var, hur blev intresserad av hundar mm. var för att jag så lärde dig att snacka med hundarna? Nej, <laughs> nej utan att jag övervann någonting i mig själv. Okay. Eh, ja. Så det är en variant. Ja, för också, mm. Träningen är ju också att jag övervunnit Just någonting det. i mig själv. Du var en liten smal pojke som nu vill liksom... Jag har bemästrat ja. mitt öde. Men då undrar jag med fiskarna. Mm. Det känns inte lika logiskt där. Jag du var inte rädd för allergisk mot fiskar. Nej, det är det Nej. Nej. Utan där var det nog det, det var bara en slump att ja. äm, jag, jag fick ett akvarium. Det är den andra varianten alltså. Ja, det finns det. en som jag tog Eva min ja. den andra den är lite mer ologisk det är bara en slump. Ja, eller jag kanske ska ta först med det övervann någonting. Ja. Eh, då har vi hundarna. Ja. Vi har eh, träningen. Ja. Jag har övervunnit någonting ja. mest att vi tödde. Det tredje är cigarrerna. Ja, Också övervunnit någonting. Övervunnit någonting. Jag, jag var rädd för cigarrer. Jag, jag var jätterädd för alltså jag var nyfiken på cigarrer ja. men jag var livrädd för cigarrer. Okay. Och framförallt de som har walk-in-humidor. För att du skulle göra bort det, för att du inte skulle veta någonting. Jag skulle göra bort mig, eller de skulle liksom lägga i grejer till mig i någon kundkorg så att det, så här, det kostar 10 000 kronor. Jag fattar. Mm. Ehm, och de skulle vara liksom snobbiga och sådär. Men du, det här är också intressant, för det, man tänker inte på dig som en person som vill ha kontroll, men här är lite kontrollbehov ju. Ja. Att du vill gå in och ha koll på grejerna. Verkligen. Ehm, så, uh, för där är jag ju tvärtom. Jag har ju kontrollbehov på många sätt och vis, men i en cigarrbutik eller i klädaffär, då är jag mer så här: help me. Mm. Jag står här men du är inte rädd att det ska kosta 10 000 kronor då? Jo, men då säger jag så här, help me, men jag har en budget. Ja, okej, okay. smart. Ja. Ja, men för det, sen när jag var i Warszawa, som ja. är en otroligt dålig cigarrstad, men har en fin cigarraffär, ja. så vågade jag gå in. Och då övervann jag någonting i mig själv. Som bara, nu ska jag ta igen för alla förlorade cigarrer. Som jag inte har men vad var det som köpa. hände då när du övervann det i Warszawa? Alltså... Det var väl att jag var på främmande mark och felaktigt trodde också att cigarrer kanske skulle vara billigare i Polen än i Sverige. Okay. Det visade sig vara tvärtom sen. Okej, okay. så att du trodde att du... Alltså du trodde att du gjorde ett kap Att du var där mm, det tror liksom, jag. Ja. Exakt. Men du hade koll på några märken Så att du sa någon sån här när... Ja, Monte Cristo ja, typ. Typ. Det var det var. Ja. Jag frågade också Har ni några mexikanska cigarrer? För jag hade prövat mexikanska cigarrer som jag gillade mm. Men det, alltså, cigarraffären hette ju La Casa del Habana mm. Så okay. de bara, eh, nej. <laughs> nej det har nej. inte ni, Vi kör med kubanska här Exakt. Som, som brukligt här eh, Har ni mer intresse? Eh... Ja, det är skorna, kläderna Just det och, och det, var, det, det är också det, roligt, har jag nog mer intresse? Mm. Och jag var jäpp, det har du, det här, varsågod. <laughs> ja, och, och, och det var nog bara att... Eh, det är ett ytterligare alternativ som är att jag behövde fylla tomrummet ja. eh, efter att ha slutat dricka alkohol. Och, men det är väl alla eh, de här, går väl in under lite grann? Kanske, ja. ja. Men här var det blev så här... Precis när jag slutade dricka så... Jag, jag, jag gick ju omkring på vintrarna med ett par Converse- mm. Och var så här, men nu är jag 25 år gammal och måste kanske ha riktiga skor. Mm. Ehm, och då kom jag på att jag kunde köpa otroligt mycket skor. Och eh, sitta och putsa dem i timmar. Mm. Ehm, så, så går det till, Helena. Men så att, vet du, vi ska sammanfatta. Mm. Det är tre sätt alltså. Det är mm. dels att du kommer över någonting genom du själv har rädsla. Ja. Och sen så finns det slumpen. Mm. <laughs> det är ju det fiskarna. Ja, men för det, jag sa aldrig det. För det, det gick ju till bara så att, eh, att eh, min äldsta syster Anna gav oss ett akvarium som hon och hennes barn hade tröttnat på. Och okay. jag tänkte att det här skulle vara kul för Iris. Mm. Så det var lite slump. Och sen så visade det sig att jag tyckte det var väldigt roligt. Okay. Mm. Uh, och sen så är det också, vilket jag tolkar som en hobbypsykolog, mm. är egentligen 
Går in alla, alla. Går in på alla. Det här att du fyller tomrummet efter Just krökandet det. med ja. någonting. Ja. <laughs> och då kan man säga att du fyller ett tomrum. Just det. Period bara. Så jag har ett tomrum, men ja. nu är det väldigt fullt. Ja, med olika grejer. <laughs> Jättebra. Eh, tack snälla Helena för frågorna. Och vad mm. kul att du jobbar med min syster. Och att du lyssnar på oss. Mm. Och tack alla ni andra som ja, lyssnar också, ska vi säga. Det är verkligen. Ja. Eh, ni får också ställa frågor såklart. Mm. Eh, det, är faktiskt, stegen... det är ju snart eh, <laughs> frågespecial. Jag har sagt ett halvår nu. Men, Nej, men nu ska men vi faktiskt nu, göra det. Rycker ju vi har ju bokat upp. Ja, det det. Så det är, vi kommer spela in, nästa avsnitt som vi spelar in kommer vara en frågespecial. Alltså vi kommer spela in två avsnitt. Ja, just det. Så att, det kommer om två veckor typ. Ja. Vi kommer med exakta nästa vecka. Man kan ställa frågor till nisse och gmail.com ja. eller under hashtaggen pappapodden. Ja, eller ska man på, i vår Facebookgrupp pappapodden så kan vi också använda sig av Messenger där, eller Facebook, deras meddelande. Ja, eller skriva på väggen. Ja, skriva på väggen. Man kan, man kan väl posta. Vi finns ju i ordboken, heter det. det finns väl på hitta.se. Det. Så kan man bara det skulle vara roligt om man fick ett pappersbrev från en lyssnare. Det har aldrig ja. hänt med. Jo, men vi har ju fått något brev någon gång. Fast det var kanske något annat. Ja, det var nog kommersiellt, va? Ja, det kanske var. Ja. Bra, tack så jättemycket. På tack. återhörande. Hej då. Hej. <clears throat> Hej, it's Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.